0: Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Do céu. deixa o céu. Descer. Aleluia, Jesus. Bom dia, bom dia, Evandro Cezi. Graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem? Mais um dia, ó neto, ó. Eita, Neto, Aleluia, Silvio, <risos> Aleluia, acordou que hora, Neto? Vocês acordou que hora? Acordou agora? Aleluia, Oi, Evando, Evando acorda cedo também, Aleluia, que bom, hein? Aleluia, hoje é um dia especial. Segundona Pela graça de Deus Cinco e meia Neto né? acorda cedo Muito bom, irmão Você já faz um cafezinho Ó, vocês naí também Cinco e meia, né? Também acordei cinco e meia ó. Aí o Paulo Paulo acorda mais cedo Ele mora lá no CPA tá Lá no CPA para dar tempo de pegar a live ele tem que acordar 5 horas da manhã a Melissa quanto tempo Melissa sumiu das lives então não tenho visto você não como que tá Melissa é fazendeira acorda cedo também vai para fazenda cuidar das, das coisas da terra né a Carla bom dia a Carla vai trabalhar cedinho a Vânia Vânia Bernini -dia. Bom dia, Vânia, o Paulo Delisado. Ai, a Melissa está lá fazendo. Lá não tem internet? Tem não, né? É ruim, né? Só isso que é ruim. Falta internet. Lá não pega internet. É, aí é complicado mesmo. Mas amém. Seja bem-vinda de volta à cidade. Fazendeira, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Um dia vai dar o um testemunho aqui, hein, Melissa? Bora? Bom, irmãos. Bom dia a todos. Mais um dia aqui juntos, né? Pre-live, momento de devocional nosso com o Senhor. Todo mundo com cara inchada, né? Eu tô com cara todo inchado, dormi tarde ontem. E nós vamos hoje ter um dia falando sobre manifestação do reino. Aí entrou meu brother, Rafael Janiere. Aleluia, que benção, irmão. Já põe você aí. Deixa eu já colocar logo. Daí eu já, já vou dando um bom dia aqui, peraí. Intermitir. Calcula a cara desse rapaz, você vai ver. Ah, Aleluia! Bom dia, bom
1: dia, bom dia! Bom dia, meu irmão! quer tá pegando na hora da cara inchada. É!
0: Mas, mas faz parte, né? Faz parte, Jô deixa eu explicar aqui, porque às vezes entra pessoas novas, né? Não, não sabe. Beleza. É... Vai, vai
1: ficar ali que eu, vou, que eu vou arrumando aqui.
0: Então tá bom, vai arrumando aí. Bom, então seja bem-vindo todos vocês, né? irmãos, algum que está por acaso pela primeira vez aqui conosco. Nós todos os dias, seis da manhã, nós fazemos um tempo para trabalhar uma disciplina espiritual, né? É, estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia e para nós compartilharmos testemunhos sobre é, o que Deus tem feito na nossa vida e também para nós orarmos. Todos os dias, seis da manhã, a gente está aqui e sábado é 7 da manhã, então seja bem-vindo, fica gravado por 24 horas essa live, caso você queira que alguém é, assista depois, você foi edificado, vocês depois. E hoje nós temos aqui nosso irmão, né, artista, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, Rafael Jonier. Tive o privilégio de, de liderar a cela, de ser o um líder de cela dele, também de, de pastoreá-lo. Né? Então, eu queria hoje, chamei ele hoje, porque eu vejo muito, viu, Jonier, eu vejo muito natural um processo de Deus na sua vida e de, eu, eu acompanhei o, o tanto que você cresceu em revelação do reino, e, e acompanhou tanto que Deus te deu, acrescentou ousadia para manifestar o reino de Deus. Né? Eu queria saber, antes de eu falar, que eu vou falar um pouquinho sobre reino, para as pessoas entenderem, né? porque nem todos entendem, compreendem essa verdade. Eu queria é, que você desse as boas-vindas aí, né? falasse o que, que você faz, que nem todos te conhecem. E, e falasse, como que, você, como que você conheceu Jesus, hein, Junior? Como que foi que você converteu? Então, primeiramente, bom
1: dia. É... Eu falo um pouco baixo que eu tô, não não tô um baixo, não sei, que eu tô, eu tô enchapado aqui cara, no, no tio da Aline, do primo da Aline. Vou apresentar a Aline primeiro, meu querido amor.
0: Ai, a, a mulher, a grande mulher de Deus, Aleluia. Já acorda maquiada hoje, né? <risos> a atriz, a atriz da Globo. <risos> eu quero uma esposa assim também, ó, já acorda maquiada <risos> dá mais,
2: dá mais.
0: <risos> Vai lá
1: E aí eu, eu, eu me converti há uns 5 anos atrás né? E, e, e no começo eu sabia, sempre soube o que era Deus, Jesus mas eu não sabia exatamente esse lado espiritual. Era aquela... Amém, senhor, obrigado. Então, quando eu ingressei na arte, que eu vim aqui em eu comecei a faculdade de design e tal. Eu comecei é, esse lado artístico e comecei a produzir arte. Só que eu produ produzi arte não por um, um, um objetivo. Era mais pra venda, sabe? E começou a dar certo as coisas, só que nesse momento começou a dar certo, eu não tinha um entendimento espiritual e eu comecei a meio que me perder, eu comecei a produzir igual um robô, sabe? E foi onde que eu tava muito vazio, eu tava entrando nesse sistema só dos artistas e o medo da minha família era eu ser um artista perdido. Né? Porque hoje, se você pegar o histórico do, da maioria dos artistas, é tudo perdido na questão de drogas, questão de bebidas, questão mundana. E, e foi bem interessante que a Aline Porto com o Jules, eles têm um, um, um porcentual muito grande nessa convers, conversão minha, que foi onde que eles fizeram o convite. Né? Que a Aline, ela, ela me convidou para fazer um... Um, um, assim, um trabalho que ia ser um, um leilão beneficente tal. e tal. E foi bem no, no início onde eu estava criando já esses personagens, que é o Pescador de Sonhos. Pesquisa, porque antes desses personagens eu trabalhava com, com fotos, né? Eu pintava o pop-retrato. Inclusive, você tem um pop-retrato né? Não tem. Nessa época. Exatamente. É. Eu pintava o pop-retrato, só que era claro, peguei a imagem e pintar ali aquele sentimento não tão aprofundado como hoje. né? E aí eu, aí ela veio com o filho pródigo. Ela veio com o filho pródigo. Quando ela leu o filho pródigo para mim, falou da passagem bíblica, eu comecei a visualizar numa pegada em 3D. assim, eu falei, cara, isso aqui é mágico. Que história linda. Tal, e eu comecei. A me envolver e eu fui pintei o Filho Pródigo. Só aquela primeira tela foi uma emoção tão grande de produzir uma história bíblica para uma tela e foi a primeira conexão que eu não tinha esse lado, né, de ler a Bíblia, de aprofundar. E aí ali eu percebi o quanto que a Bíblia é um livro lúdico, um livro que eu consegui me conectar de uma forma de visualizar a imagem. Pintei Filho Pródigo, Aí foi indo, foi indo. É... E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. Aí eu comecei pra célula. E toda vez eles falavam, bora pra célula, bora não sei o que. Eu falava, ah, beleza. Aí eu tava duro, né? Não, beleza. Toda vez que eu encontrava. Aí eu encontrei eles uma semana em um evento. E eles falaram, vamos pra célula lá em casa. Falei, ah, beleza. Na minha cabeça já vem os um frente chato. Porque ali, eu achei legal o, 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 aquela conexão, mas eu não estava preparado para ir para a igreja, para me, me entregar 100%. Porque até então eu tinha um medo, sabe? Uma barreira de, ah, se que eu for né? entregar, eu vou perder, eu vou parar de festa, vou parar de. Aquele medo, né, no início. E nessa época, foi a época que eu estava mais crítico na questão que eu estava meio que perdido no mundo, sabe? Eu tava sem foco, indo pra balada indo... tava daquele jeito e num acidente de carro, numa semana que eu tava embriagado, eu tava bati o carro, a primeira coisa que veio foi Júlio e Aline, foi meu Deus, cadê esses dois? Aí foi no primeiro, primeira vez que eu tive um encontro, que o Espírito Santo falou assim, aí você decide ou você continua nesse caminho, ou você vem
0: me, me, é, me buscar. Eu falei, meu Deus, e agora? Só então eu falei, vou... Tem um versículo que fala Deus. assim, o, salário, o ah. salário do pecado é a morte, né? Então, assim, Deus, não, Deus nos fez pra morrer, Deus nos fez pra ter vida, e vida é abundância, e vida é eterna eterna. Então, faz muito sentido essa... E aí? E aí, foi... Bati o carro, tal, tudo lá, eu vi
1: aquela cena horrível, eu falei, onde que eu estou indo? Se eu continuar desse jeito... É, né aí foi onde que eu parei e busquei outro, eu liguei para eles onde que é a cela bora e aí eu comecei a aprofundar mais e nesse período eu estava em outro relacionamento aí ficou fiquei três anos nesse nesse relacionamento tal esse relacionamento não deu tão certo assim tal aí beleza nesse processo desses três anos de comissão eu ficava, eu ia, voltava, ia, ficava aprofundado. Virei também aquele é, crente religioso no começo, crítico, não, é só meu Deus, é só isso, é só aquilo. Eu tinha muito <risos> conflito com pessoas de outras religiões, sabe? Eu acho ah, que isso é uma coisa normal no começo, que você fica, é. uau, não é isso, é isso. Aí eu tive um, um outro, uma outra visão e e foi incrível que todo esse processo desses três anos, do religioso, de tudo, foi preciso. Nesse momento, eu criei uma série chamada Peniel, que foi até nessa batida que eu, que eu, que eu estava assim... Deus falou comigo numa tarde, falou assim, você vai produzir uma obra. Então, nesse período, eu estava tão conectado com o Espírito Santo que, é, em um sono, eu conseguia escutar a voz de Deus. E oh, aí você falou, você vai criar uma série de, de obras que vai ajudar pessoas, e vai chamar Peniel. Ah, aí o que? Peniel? Eu nem sabia o que era Peniel. Falei, Peniel? Eu acordei... Você nunca um tinha contato. visto? Você nunca Muito tinha ouvido Não, porque o meu primeiro contato foi, foi é. a história da bíblico né? Eu nunca
0: tinha parado pra... É o Espírito
1: é. soprou no seu ouvido e você...
0: Acordou o Peniel e foi pesquisar. O que era.
1: Sim, eu falei, Peniel, Jacó, tava no deserto, dormindo numa pedra, sonhou com uma, com uma escada no céu, é comecei a me rir, falei, meu Deus do céu, que, que louco isso. Aí eu comecei a aprofundar, e é isso. Aí eu pintei, eu fiquei dois meses trancados em casa, trancado em casa. E foi uma, uma fase que eu passei muita dificuldade financeira. Pra ter uma ideia, eu tinha, um, eu tinha um ateliê, tipo assim, eu cheguei de comer. Eu tinha dois ovos na geladeira E fazer dois ovos E passar o dia E, e, e foi interessante Que foi um, um, uma, uma, uma época que eu passei necessidade Só que não foi aquela coisa Ah, eu tô mal Não, parecia que eu tava mais forte ainda Que eu acho
0: que até aquela questão do jejum né é, foi, foi bem louco eu Porque pensei... seu espírito você, você fez um jejum forçado Mas assim, você, o seu espírito Ele tava e a sua carne estava enfraquecida. Então, o que que Paulo fala sobre isso? Ele fala, olha, é, eu, eu louvo a Deus porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraco, na minha carne, na minha alma, então o Espírito pode trabalhar e me fortalecer, no, realmente, no meu espírito. Né? E eu acho que é isso que aconteceu com você. Sim, exatamente. Foi, foi exatamente isso. Porque,
1: eu, nossa, foi tão surreal, e, e aí foi um, um, um momento que eu não tinha dinheiro para comprar as telas, e eu não queria sair, sabe, divulgando ah, eu tô num, num, passando uma dificuldade, eu tô pintando tela eu só, só, só pintava e aí teve um dia que eu tinha que comprar as telas, tinha que comprar o material foi meu Deus, e agora eu comecei a orar foi falei, senhor, eu, o que que eu faço? e questão de minutos um amigo meu me ligou, um cliente não é nem amigo o cliente o Pedro Moura. Eu já te falei, né, amor? É, aí ele me ligou e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, de boa. ele Tá precisando de alguma coisa? Eu, o quê? Eu, aí eu, eu não tava entendendo essa ligação. Eu falei, cara, eu vou falar assim, eu tô pintando umas telas aí que é pra ajudar pessoas, que é tal. Tá, Onde você tá precisando? Eu falei, cara, manda tudo que você tá devendo aí que eu vou pagar. Eu, o quê? Cara, eu pagou todas as dívidas dos Uau. dois meses que eu tava produzindo as obras. Eu fiquei sem entender. Eu falei, puta, meu Deus do céu. Foi, foi mágico, né? E aí, aí que eu tive mais, mais certeza... De é, mais de Deus, né? Mais certeza que eu falei, não, é, esse é o caminho. Aí eu pintei as telas e tal. E aí essas telas foi para centros de dependentes químicos, foi para crédito de crianças abandonadas, foi para clínicas de mulheres, né? É, uhum reabilitados também. Então assim, ela percorreu esse processo e era e é onde eu fui e falava de cada obra, qual o qual significado de cada obra. Impactou muito as pessoas, você entendeu? E no e no final que aí eu fui viajar para a Europa que eu que aí ficou pela responsabilidade do Cirque Bartão, que é o museu que me representa, uhum. né? Que é da Lindo Júdios, tudo. Nesse processo quando eu fui para a Europa, isso foi ano retrasado, 2018. 2018, eu estava numa zona de conforto, né? porque eu, eu já sabia o meu entendimento espiritual, eu já produzia obras para impactar pessoas, só que eu estava, e agora? Falta, falta mais alguma coisa, e agora eu preciso, e foi onde que eu fui, terminei esse relacionamento, e aí quando eu fui, eu falei, ó, oh, senhor. É, se o meu destino estiver aqui na Europa, eu vou ficar aqui, se não, eu vou voltar em Cabais. está em tuas mãos. Aí eu fui, aprendi muita coisa lá, fiz exposição fora, tudo. Nessa volta, eu falei assim, meu Deus, e agora? estou voltando, estou solteiro, vou para Cáceres. É uma escolha, porque a vida é uma escolha. Ou a gente continua, né? E eu comecei a pedir para Deus, Deus... Coloque uma mulher que vai me aproximar mais de Deus. Me coloca uma mulher que vai me ajudar a ter essa sede. Porque essa, essa conversão, essa questão da busca espiritual, não é assim, ah, eu, eu, eu aceitei Deus e vou viver feliz pro resto da vida. Na minha visão, não, não é assim. É a busca diária. É igual eu com, eu com a pintura. Se eu ficar um mês sem pintar, sem pisar no ateliê, sem desenhar, cara, quando eu for desenhar de novo, eu vou perder a habilidade que eu tinha. né? E no mundo espiritual, eu percebi que é a mesma coisa. Se eu não tiver diálogo com Deus todos os dias, intimidade, perguntar e aí, igual tem, tem amigo meu que eu não converso há mais de um mês, eu mando uma mensagem e aí, tá tudo bem, irmão? Como que você tá? Para manter essa amizade. Né? E aí como que eu fui? Eu fui pedindo, eu falei, senhor, me, me manda uma mulher Eu quero um, uma companheira Que vai me aproximar mais de E eu fui para Cáceres E eu fiquei assim, sabe Desligado do mundo eu, eu, tipo assim Fiz um trato com Deus também De não ficar com ninguém Com nenhuma mulher, entendeu é, Ficar esse lado De focar mesmo e aí eu fui pra Castro e tal, tal, tal. Uma amiga da Aline, é DJ, a é Sayuri, foi tocar numa festa uhum. lá. Eu não sabia, me deu uma vontade de ir pra essa festa. Eu falei, meu Deus, eu tô com uma vontade dessa festa, mas eu não, sabe, não tinha nada a ver eu falei, uhum. com, com o propósito que eu, que eu tinha. Uhum. Cara, eu fui pra essa festa. Quando eu cheguei, essa amada de Deus, uhum. tava lá, eu falei, meu
0: Deus. <risos>
1: A perna começou a tremer, Aí eu fui conversar com ela. Cara, a primeira conversa a gente foi começou a conversar sobre espiritualidade. Né? Oh. Em, em uma festa, todo mundo lá. Pá, pá. Aí eu, então, como que é? ah, ela? Acabei de chegar e você, não sei o que, espiritualidade. Aí ela, ah, é... Aí eu nem tinha falado da videira. Ela, uhum. ah. Eu fui... Ah, agora não vai contar melhor, que eu já falei demais, agora conta. É, vamos, vamos, vamos dar um, um, um,
0: um pouco de voz. E aí, Aline? Como... Bom pegado. dia. Bom dia. Estou aqui
2: com a cara inchada, né? É. Aí foi isso. Aí, é... lá na, nessa festa, a gente começou a falar muito de Deus, né? De Jesus. E eu também estava buscando isso, né? Minha, minha mãe, já lá, minha mãe, ela é, né? Minha mãe, ela é, ela é crente, ela é cristã. Só que nós, nós nascemos de um lar, nós éramos católicos na né, minha família, só que minha mãe uhum. se converteu uns 15 anos atrás, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, né? Muita, uhum. muita fé. E aí eu já estava nessa busca também, querendo, né? Um homem de Deus também, né? Já havia, já estava já nessa busca, e nós nos, nos reencontramos nessa, nesse dia na balada. E a gente começou a falar de Deus começamos a falar de Deus, começamos a falar de Deus, de Jesus, de família, tudo. Foi assim uma conexão muito, muito forte, muito grande mesmo. E a partir daí tudo começou a crescer, né? Tudo começou a crescer no uhum. nosso nosso carinho, nossa admiração, nosso né? E a partir do momento que a gente decidiu colocar Jesus no centro de tudo, a nossa tipo relação foi totalmente outra, né? Totalmente totalmente oposta e diferente de todas que eu já tive na minha vida e ele também, né? Porque a gente falou não, amor nós vamos né nós dois né nós vamos colocar Jesus no centro de tudo aí eu sei que a caminhada não vai ser fácil mas com Jesus tudo é mais fácil né tudo é mais leve né então aí eu comecei aí eu conheci a Videira não nada não foi por causa dele já tinha se batizado né, no batismo dos mil há quatro cinco anos atrás você batizou lá na cremática? Ele, 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 eu Você, eu batizado, você foi na, mas... cre...
0: na cremática e batizou dia. mil pessoas.
2: É, há cinco anos atrás, né? Mas ele tava afastado. E aí eu fui por causa de outros amigos, né? Aí eu comecei a videira, me apaixonei. E fui, aí fui no encontro em novembro de 2018. Me batizei no encontro. Meu pai foi lá. tipo, pai, Os pais de ninguém foram lá. Eu falei, não, o Espírito Santo falou comigo. Que eu queria que meu pai fosse lá me ver batizar. Aí em janeiro ele faleceu.
0: Lá eu no Rio dos Peixes? Que, que batizou é. todo mundo no Rio dos Peixes lá? É. Não,
2: foi lá na. Não foi no Rio. É, não, é não, de não. dentro da chácara da videira mesmo. Foi lá que... dentro da chácara. É. 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 Aí eu quis muito que meus pais fossem lá me ver e aí no... eu me batizei e no janeiro, ele... em 1 de janeiro ele faleceu, 1 de janeiro de 2019, né? Então, foi assim, Deus preparou tudo, né? Deus preparou tudo, preparou a entrada do Rafa na minha vida, né? Assim, um homem né, temente a Deus. E aí, a partir daí, a gente só foi crescendo espiritualmente, né? Só crescendo, 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 tendo, essa, essa, tendo um relacionamento mesmo, né? cristão com Deus mesmo, entendeu? Nós fizemos o um namoro santo no começo, né? Nós foi fizemos, muito difícil. Foi muito difícil, mas assim, a gente <risos> fez porque a gente não tinha esse entendimento tanto, né? mas foi uma benção, né? A gente, nós dois decidimos, né, fazer esse namoro santo foi para o nosso relacionamento foi,
0: foi maravilhoso. É,
2: não, e foi interessante porque eu... explica aqui que
0: é o namoro santo, tem gente que não sabe o que é o namoro santo. É sem, 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 sem. sexo, sem sexo, <risos> antes do
1: casamento, é difícil. antes do casamento, hoje só hoje para falar, falar isso. É loucura, né? É loucura.
2: para nós, que, que, uh -huh. né, que os, os nossos amigos, a maioria né do mundo, aquela os coisa. Os nossos relacionamentos,
1: assim. tal, a gente colocava em primeiro lugar isso. Não, se não for isso, tá sabe? Então, eu, eu, eu tava fora, estava viajando, ela tava aqui, e aí, em uma célula, eu estava em Amsterdã, e Amsterdã já sabe que é a cidade da perdição. E a professora de inglês que eu, que, que eu, que eu consegui lá, era pastora, você acredita? Olha só, ah. tem, quando você tem um propósito, você pode estar... Conexões,
2: onde... né? É. Tudo alinhado, né? Ah, tudo se tudo
1: alinhado. Isso, e se aí a professora é, é pastora, pastor e o inglês lá... Não aprendi muito inglês, mas o Espírito Santo falou muito comigo. É, tá
0: bom. Né? <risos>
1: <risos> the books on the table em uma célula lá na casa e eu já tava de manhã, eu ia pro curso e à noite, cela, já ficava lá e tal foi uma outra pastora ministrar essa célula e conversando, a pastora no final me chamou no canto você tem algum relacionamento com alguma mulher? eu, sim, aí eu já sabia cara quando a pastora veio falar sobre relacionamento comigo, já me deu uma, um frio na barriga ela, se guarde eu falei, Tauba, tá, o que ela quer dizer com isso? Né? Aham, vale. eu... uhum, pra... porque a gente corre disso, né? Faça, é, é, se preserve. Foca no, no, no espírito de vocês. Não foca na carne. É meu Deus. eu tentando entender aquilo que ela queria falar pra mim, sabe? Fala, ó, é, é, fa é, faça um namoro um santo. Porque essa mulher é a mulher que você vai casar. Eu... Aí eu falei no mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei preocupado pelo fato de uma, uma responsabilidade esse é. sexo só depois do casamento
0: a, a bichinense é sexual
1: exatamente, sei que eu saí dessa cela preocupado, pensativo porque eu queria vir pro, pro Brasil já começar a namorar e partir com o abraço né? <risos> e eu falei como que eu vou falar pra Lina? eu falei, cara, eu não vou falar pra Lina eu fiquei semanas assim, agora e agora e tá chegando o dia de, de ir embora Aí teve um dia que eu falei, não, eu vou, eu vou falar. Eu falei. E nessa época a gente tava tão conectado que eu já falava amor pra ela. Amor, um mês, né? Um mês. Um um amor. <risos> não falava o te amo ainda, né? Eu falava amor, que é meio oh, passo. Aí eu falava assim, ó, o seguinte, tive uma célula e eu preciso te contar uma coisa. Ela, ai meu Deus, o que foi? Cara, a pastora falou sobre namoro santo. Ela, não acredito. Na... Falaram a mesma coisa pra mim na célula aí como na sala Falaram que
2: que é a importância né de você se guardar para o casamento né pra, a importância de você guardar é uma coisa assim muito é muito muito linda né muito assim muito muito, muito santa né porque que é isso que Jesus quer da gente né pureza né é, então assim é, tá debaixo de uma aliança né tem tem um relacionamento debaixo de uma aliança Embaixo de uma pureza, né? Então, assim, eu achei, eu falei, ai, é super top, né? tudo que eu quero, né? Eu falei, é tudo que eu quero, né? Eu falei, é super top, vamos, sim, tal. Não aí, aí, Deus, aí, né? é, aí. Aí a primeira coisa que a gente fez foi pra igreja, quando ele veio pra cá, quando né? Che... A
1: gente foi pra igreja. A gente foi pra igreja, né? Eu nunca tinha. Assim, eu já tinha chorado que eu.. Que eu no... No relacionamento, eu sou mais. Ah, ah, ah. Hum. Nossa, eu nunca tinha tão chorado assim. Nesse dia eu chorei, mas chorei não, sa não sabia. Eu levar alô! Uh! Ah. <risos> então
0: foi. Foi muita Eu estava sensível, né? É... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que vocês estão contando. Que tem gente que está assistindo pode achar que é uma loucura, mas é uma loucura mesmo. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus, elas, elas são loucuras para o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. E existe, existe dois reinos à nossa é, disposição, para nós escolhermos. Né? A Bíblia fala que é, nós que entregamos nossa vida para Deus através de Cristo Jesus, a, nós fomos retirados do domínio do reino das trevas. Então existe um reino da, das trevas e nós podemos ficar sob o domínio desse reino e agir pelas regras desse reino, reino das trevas. E a Bíblia fala que nós fomos transportados para o reino da luz do Filho, o reino do Filho do amor de Deus. Então, nós temos dois, duas formas de, de viver que são, é, muitas vezes, antagônicas. Né? Elas se chocam. Né? É, enquanto um fala de você gastar toda, tudo que você tem para acumular coisas na terra, para viver tudo aqui na terra, é, o, reino, o reino eterno de... De Deus fala de uma vida que transcende esse tempo da terra, né? ela é uma vida eterna. E tem princípios que parecem que são estranhos para nós, porque nós somos doutrinados a viver pelas leis da terra, né? mas que, na verdade, são luz e nos, nos levam a um caminho de plenitude. Então, o que, que eu vi na, na, na... até essa fase, que nós vamos chegar nas, nas próximas fases, mas, mas tem alguns princípios aí que vocês testemunharam. Que é muito importante para quem está assistindo entender. Primeiro, primeiro passo: sair do domínio do reino das, das trevas para ir para o reino do Filho do Amor de Deus. É o primeiro passo, é mudar uma posição espiritual. Uma quando, vida, que, né? é, quando que isso acontece? Quando a gente. O Evangelho chega para nós, nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor, Salvador da nossa vida, e aí começa um processo. Então, veja, você sai desse reino. Desse mas ainda é um processo de amadurecimento espiritual, de crescimento, né? Olha a história de vocês, né? É um processo de vocês aprenderem as coisas do céu e ter fé nessas coisas. Porque a Bíblia fala que o justo, né? Quem é justificado por Cristo, ele não anda mais pelo que ele vê, pelo que ele conhece, pelo que ele aprendeu na terra. Ele anda pela fé. E a fé é pela palavra de Deus, os ensinos que estão na palavra de Deus. Eu costumo dizer... Aline e, e Jônia, eu sempre ensino que é, a segunda decisão mais importante que a gente toma na Terra é com quem a gente vai casar. Eu, eu pastorei muitos casais, faço muito aconselhamento, curso casais, curso de noivos, e a gente vê como que é importante essa escolha. Né? Muitas pessoas são muito levianas nisso. Né? Acabam, ah, vamos juntar, qualquer coisa separa. Uhum. Mas Deus não, não vê o casamento assim, como apenas uma união de duas pessoas, sexual, corporal. É uma união plena de espírito, alma e corpo, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E essa união, é, diz a Bíblia, é que ela deveria partir primeiro do espírito, depois da alma e depois do corpo. Então, quando você conheceu, vocês dois se conheceram na festa, teve uma união de espírito. Então, vocês, algo que vocês não conseguem traduzir o que era, mas é mas uma conexão de Deus no espírito. Aí, beleza. Aí se vocês já vão para uma relação sexual, carnal, o que acontece? O, a sua carne começa a se alimentar do sexo, ali os dois, beleza, top. Só que você começa a fazer uma união de aliança no, no nível do corpo que ofusca né, o tempo de você discernir, esse tempo de gerar aliança no espírito, na alma. E, de, e, e complica tudo, irmãos. A carne complica tudo na nossa vida. Quando nós andamos pela carne... O fruto é inveja, ciúme, brigas, é todo esse tipo de problema. E quando você anda no Espírito, a Bíblia fala que o, a, a consequência dos frutos é amor, paz, bondade, mansidão, domínio sim. próprio. São, são manifestações do céu na nossa vida que acontece porque escolhemos andar no Espírito. Então, Deus fez o sexo para o nosso deleite, sim, mas ele fez para nós desfrutarmos debaixo de uma aliança de um compromisso, de aliança, debaixo de um relacionamento com propósito, né? É. Então isso é, isso é interessante demais de ver na prática, né? Porque vocês estão dando testemunho de que a palavra de Deus ela é, ela é eficaz, né? Se nós obedecemos, se nós nos submetemos. É. E eu posso falar para vocês dois é o seguinte: que eu, eu acompanhei praticamente toda essa história, né? Eu acompanhei tudo. Eu vejo, vou falar mais do Jonier que eu conheço há mais tempo. Eu vejo o Jonier eu vejo ciclos né, se cumprindo. Primeiro foi a sua conversão, você vê claramente uma mudança lagnada de vida. Mas quando você conheceu a Aline, eu e a minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso, a gente lembra? E a gente fala, meu Deus amor, como que é importante é um relacionamento com propósito. É porque é, parece é. Que, que a Aline pôs o, o, o Johnny Air no pino, assim, desendo a linha. E ele e essa questão de realmente de crescimento espiritual, como que você cresceu depois que você se relacionou com ela? E você vê que é um é realmente é algo interessante, é Que Deus quer que nós tenhamos um parceiro, uma parceira que caminhe conosco para esse caminho de, de espiritualidade, né? É, e aí depois, agora vamos, Não, eu,
1: eu faço, faço. falo fala-se para ela que existe existe o Jonier antes da Aline e existe o Jonier depois. Eu também. Né? Porque assim, eu falo que... Porque, não assim, só você. Mas também não é uma... Não, não é fácil esse lado de, de união, porque a gente também tem as brigas, tem né, os lados quando a gente desentende, mas a gente busca muito estudo, sabe, de casal em, em cima desse lado espiritual. Então, uma coisa que é assim, a gente não, não, não aceitamos um do outro é dormir brigados. Esse negócio de, ah, a gente teve uma discussãozinha ali e tal, a gente vai dormir, eu tô de um lado, ela tá de outro, não. Muitas das vezes eu chego, amor, tal, mas ela também chega, quando eu tô muito assim, sabe? Ela chega. Então a gente teve, eu acho que não teve uma vez que dormimos brigados, no do outro dia a gente ficou, né? Então esses pequenos detalhes a gente coloca muito, muito em, em prioridade para não acontecer. Né? A gente está sempre conversando, eu sou muito de diálogo. Ela já é um pouco mais fechada. Aí eu falo, não, amor, vem aqui, vamos conversar, total tal. Então a gente conversa muito sobre tudo. E eu, a mente do artista, ela é... ela é 24 horas. Quando vem algo bom, nossa, é aquela coisa florada, esse assim, apaco. Agora, quando vem algo negativo, é a mesma frequência. Então, desde uhum. o início, eu fui, eu fui falando isso pra ela, ó. Olha a bucha que você tá entrando. <risos> não é fácil. Entendeu? Então, hoje ela, ela entende como que é todo esse, esse sistema, né? De que, que eu vou conversando. Então, fala um pouquinho, né?
2: É, e quando, quando também é, é nítido, né? Quando a gente é, tem um relacionamento com uma pessoa que é de Deus, né? É nítido, tanto que é leve, né? Tipo, o um fardo é muito leve, né? Porque é, eu tenho várias amigas minhas que passam, que tem, tem um relacionamento e tem aquela coisa, né? A disputa, o ego... É uma perdição mesmo, não a perdição, entendeu? Aí todo mundo fala: Meu Deus, como que você consegue ter um relacionamento assim nessa, nessa, com essa união com essa, nessa, com, essa, com esse amor? Eu falo: Gente, é Deus, coloca Deus no meio, entendeu? Coloca Jesus no centro, que é tudo muda. É tipo, e eu, e às vezes eu converso com ele também. Eu falo: Amor, eu falo, amor se com, com, com Jesus, tipo assim, a gente já tem essas esses entendimentos, as coisas, imagina sem. Assim. Eu falei: É impossível. É impossível, entendeu? É insustentável você viver uma relação sem sem Jesus, entendeu? Então a gente preza muito por isso, né? De tu vive, Vivemos uma vida em base de oração, oração junto todos os dias. Todos os projetos que a gente já, que já fazer, a gente coloca Deus no meio, a gente entrega, faz oração. É, e, e assim, é o que a gente pede todos os dias, Deus, que nós sejamos um instrumento da tua palavra, né? Que onde quer que a gente vá, que a gente transforme pessoas, que a gente fale do seu amor, que a gente seja, seja, seja a igreja, né? Onde quer que a gente vá, né? Que a gente seja igreja no trabalho. Todas as vezes que ele vai pintar, a gente fala de Deus, a gente tá falando de Deus, a gente tá pregando o evangelho. Então, é, é isso, né? O nosso o propósito né? uhum. é dele é levar o amor, levar o amor de Deus, levar Deus através da arte, né? Levar a palavra
0: através da arte. Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre isso, sobre o tema. Eu vou, vou explicar rapidamente aqui na Bíblia, para quem está assistindo. Então, depois, rápido.
1: depois a gente abre o então tanto de perguntas, que tem uma galera aí, rápido. É, eu vi. Da, é.
0: eu, eu
2: achei que o pessoal não ia acordar cedo, mas. Ah, ó, tá, acordou, tá né? Acordou cedo.
0: Que bom, né? Nossa, tem que escolher todo mundo depois. É, e fica gravado também. Depois ah, que que é, beleza. O, o pessoal pode assistir também. Mas deixa é eu legal. só explicar algo para as pessoas, explicar biblicamente. O que, que é esse negócio de manifestar o reino né, que a gente está falando? Foi o tema de hoje. E aí eu, eu quero que vocês dêem um testemunho sobre a exposição que vocês fizeram, a exposição do reino que vocês fizeram no shopping estação, né, e testemunho das pessoas que foram tocadas, impactadas lá na, com, aquela, com aquela exposição. Mas quando a gente fala de manifestar o reino, Jesus ele veio... Ele veio para manifestar o reino de Deus, o reino dos céus. Olha, ele fala reino de Deus, reino dos céus. E quando ele ensina a gente orar, ele ensina, olha, é, para a gente olhar, orar, buscando o reino, né? É, fala assim, a, a oração do Pai Nosso, ela fala de nós buscarmos o reino uhum. e para que seja feita a vontade de Deus, seja na terra como já é feita no céu. Então, buscar o reino de Deus. Não é uma uma questão futura apenas na Bíblia, é uma questão presente. No sentido dia eu preciso buscar o, a vontade de Deus governando dentro de mim primeiro e eu preciso transcender essa 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 essas obras de Deus que é feita na minha vida para que outras pessoas possam acessar também é, o governo de Deus em mim, o reino de Deus em mim, a, a, os benefícios... Né, de, de Deus em mim. Então a palavra de Deus fala no livro de, de Mateus. Vou ler, vou ler quatro textos aqui para vocês, rapidão, para que você entenda. Primeiro vou ler Mateus 6,10. Se alguém puder anotar aí para deixar anotado na, no comentário da live, Mateus 6,10. É, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina assim: ó, venha o teu reino, venha agora, não. Não, não é no futuro, vem agora o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, olha, a oração do Pai Nosso, que devemos fazer diariamente, né, é o um modelo de oração, Jesus ensinou, olha, vem o teu reino hoje, agora, aqui na terra, como ela é feita no céu. Manifesta o teu reino aqui na terra, como ele é feito no céu. Outra passagem é, que eu quero ler com vocês, está no livro de Mateus também, Está no versículo, no capítulo 7, 21. No capítulo 7, versículo 21. Que diz assim: ó. É, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muita gente acha que esse entrar no reino é uma promessa de você entrar no reino lá de Jesus, dos mil anos, não dá tempo de explicar hoje. Mas o que Jesus está falando aqui é de você entrar no presente, agora no reino de Deus. Eu posso ensinar isso porque eu vou ler mais duas passagens para você. Tem gente que pensa, ah, eu vou fazer tudo, vou fazer a vontade de Deus, vou buscar Deus para entrar no reino dele lá no futuro. Não, você pode entrar no reino de Deus agora. A Bíblia não fala que você foi tirado de um reino para entrar em outro. Então você entrar debaixo desse governo, nesse reino, viver uma vida debaixo desse reino e manifestar esse reino. Como que você fala um negócio desse, pastor? Vamos ler lá agora em Lucas. Estou testando bem rápido aí, para dar tempo para os irmãos testemunharem. É, vamos ler lá em Lucas agora, capítulo 6, versículo 10. Não, perdão. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Preste atenção. É, olha o que Jesus fala. Nesse texto, ele fala assim, olha, se eu expulso se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O que ele está falando o seguinte, olha, se o que eu estou fazendo aqui na terra, eu faço da parte de Deus, porque estavam questionando se ele expulsava da parte do diabo ou da parte de Deus. Ele fala, se eu estou fazendo isso da parte de Deus, então agora é chegado o reino de Deus para vocês. Então o reino não vai chegar, ele já chegou. Quando Cristo veio à terra, o reino chegou para todos aqueles que creem. Agora, olha que interessante esse, essa passagem. Lucas 17, 20. Vai lá para o 17. Vão anotando, por favor. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. É, interessante essa passagem. Olha que linda. É, os fariseus interrogando Jesus né, sobre quando havia de vir o reino de Deus... Ele respondeu, olha que Jesus respondeu sobre quando havia de ver o reino de Deus. O reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão ei-los aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está onde?
2: Dentro de vós.
0: Dentro.
2: dentro de vós.
0: Aleluia. Então o Aleluia. reino de Deus, você não vai ver o reino de Ah, o reino de Deus, não, o reino de Deus está onde? Tá dentro de nós. Então esse reino que está dentro de nós, que fala do Espírito Santo em nós, ele, a Bíblia fala que nós seremos fonte de água viva, que fala do fluir de Deus, a jorrar para a vida eterna. Então, nós vamos transbordar nessa nessa vida de Deus. O, o reino ele não é feito apenas para nós. Ele, A Bíblia fala que nós fomos feitos, feitos por Deus lá no livro de Apocalipse, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, essa realeza fala... De, da promessa de Deus que quando Jesus voltar, ele está escrito na sua coxa: né? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele é rei de outros reis que foram feitos reis. Quem são esses outros reis ou príncipes? Né, no original, fala de nós: Nós somos esses reis que devemos exercer domínio, governo na terra e trazer a luz, né, a trazer a luz de Deus para que ela brilhe. Na terra, para as pessoas que não estão nesse reino. E trazer pessoas para esse reino. Então, posso dizer para os irmãos que manifestar o reino na terra é você fazer com que a vontade de Deus ela se estabeleça na sua vida e através da sua vida para que outras pessoas sejam retiradas do reino das trevas, conheçam a Deus, né? a, a, os princípios celestiais, que é o amor, que é o perdão, que é a fé, eles sejam... É, passados para esse mundo que está tão é, deturpado, né? esses valores estão tão deturpados no mundo, isso é manifestar o reino, ser um referencial né? de, de exemplo, de, de casal, de homem, de profissional, né? cristão, que tem fé, que anda por um caminho diferente da contramão do mundo, é manifestar o reino também. Então, é, muitas pessoas, é, Rafa e Aline, eles têm uma visão assim, ó, é, não, eu tenho minha vida religiosa, ou seja, eu vou na, na missa, eu vou na, na, na igreja, eu vou na cela, e eu tenho minha vida secular, o profissional, minha vida secular, falando de pressupor. É
2: impossível, né? é impossível, não, junto. É?
0: Aí a pessoa é. vai tocar a empresa, a empresa dela lá, é. e ela nem lembra de Deus, nem é. nada. Não é ela por si, ela que tem que tomar conta de tudo, o problema é dela, tudo é dela, e não é assim. Deus ele quer se manifestar no seu talento, o Pode dom ser. que ele te deu. E aí eu acho interessante, vou dar esses últimos é, é, minutos aí, para 10, 10, 12 minutos para vocês testemunharem, como que como que eu via uma guinada impressionante é, que o Rafael, ele sempre teve o dom, Deus que deu o dom para ele, então ele produzia, né? E, e tem muita produção pelas ruas aí, vocês vão ver na cidade, e ele produzia a arte dele e tal. Mas de repente ele alinha o dom que Deus deu para ele, o negócio que Deus deu para ele, porque é um negócio dele também, da de onde ele tira o sustento, com o propósito de Deus, e ele começa de uma forma muito ousada a manifestar o reino de Deus. E aí nós vamos ouvir o testemunho do que que acontece quando nós fazemos isso. Conta aí, irmãos. Oh, então, na quando quando eu pedi essa mulher, né,
1: que vai você me aproximar mais de Deus também para entender o meu propósito. Porque depois que eu entendi o meu propósito, que é levar o evangelho através da arte, impactar pessoas através da arte, eu falei, nossa, a, a, a minha companheira tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão também, né? Para não ter essa, essa, esse atrito. Porque hoje, geralmente, é, quando os casais não têm essa, essa visão, fica uma como fosse um jogo, uma disputa. Quem é isso, quem é aquilo, né? Então isso atrapalha muito o propósito. Então os dois têm que ter tá alinhados. E aí a Aline já nossa, já, já era da arte também, gostava de arte e tal. E, e eu já fiz um trabalho para a mãe dela quando bem quando eu cheguei em, em, em Cuiabá. Então ela já conhecia. E e quando eu, eu comecei a produzir, falei que o foco era esse, nossa, ela ficou muito feliz também, sabe? De... Então, assim, eu vi que ali ela estava na minha também, de, da arte e tal. E quando eu recebi um convite para expor na, no shopping, eu falei, essa ah, assim, uma exposição no shopping e tal, e ficamos muito feliz também, comecei a produção. Nessa produção, eu chegava no ateliê e eu não conseguia produzir as telas da exposição. Eu não sabia o tema, não sabia, sabe, então, por isso que eu falo que a intimidade com Deus é diária, entendeu? Por mais que nós estamos buscando, tem tem um semanas, né? Com né? relação tem semanas que a gente está fervoroso, tem semana que a gente está frio. Então eu tenho que chamar a atenção dela, ela tem que chamar a minha atenção vice-versa, tipo nossa, a gente morou hoje, a gente não está fazendo isso, a ah, bom. Mas assim ela me me coloca mais, entendeu? Ela me coloca, ah, amor, olha só essa live, olha só esse livro, olha só. Então o papel dela é muito importante. Nesse lado pessoal e profissional meu, meu também de estar sempre alinhada no propósito. E aí eu chegava no ateliê e eu não conseguia produzir. Eu fiquei assim de, de dois meses não consegui produzir uma única tela para exposição. E eu ficava aquilo. Eu falava, não sei o que tá acontecendo. tô com algum bloqueio e tal. E a gente estava no início do casamento. A gente é, a gente já tinha casado. A gente já tinha casado. Assinado, fizemos um um, um almoço um pouco tempo, dois meses. é uns dois meses um almoço para para família tal então na cabeça do homem fala aquela coisa fica aquela coisa de nossa eu preciso, eu prometi, a gente precisa é, é, eu preciso comprar um os móveis da casa eu preciso precisamos fazer isso precisamos eu preciso dar um conforto né aquela responsabilidade do homem sabe então assim tudo estava aquela coisa na minha cabeça então a intenção da exposição era Trazer um rendimento financeiro para nós. Né? Então, o assim, nosso estava tal. eu não estava conseguindo produzir. E aí, oramos. O falei Amor, tá, não tô conseguindo produzir. Oramos. Aí, começamos a pedir para Deus, para o Espírito Santo revelar o porquê que eu estava é, bloqueado. E nisso, eu fui para o ateliê. Quando eu fui para o ateliê, o Espírito Santo falou tão forte comigo no carro: falou assim, mude a maneira que você entra no ateliê. Só isso. Eu eu não entendia aquela pronúncia. Mudar o jeito de ir, de entrar no ateliê. Então, quando eu entrava no ateliê, eu estava tanto com essa coisa de, de bens materiais que eu não conseguia produzir. E aí eu voltei esse pensamento, que não, aí. mas qual que é o propósito da exposição? Qual que é o meu propósito? Meu propósito não é impactar pessoas? São pessoas. Então, beleza. O que eu vou pensar? em Pessoas. Aí, quando eu entrava no ateliê, eu falei, peraí, quando as pessoas entrar, elas entrarem na exposição, o que, que elas vão encontrar? Elas vão encontrar obras para vender ou obras que vão falar com o espiritual dela, que vão falar com o coração? É isso, eu tenho que me colocar no lugar das pessoas que vão entrar na exposição. Eu, aí eu comecei, toda vez que eu entrava no ateliê, peraí, hoje eu, tô, eu eu tô a gente está construindo, e a gente começava a conversar, a gente tomava um café, fazia o devocional, orava, e orava assim, e, e vinha construir, construir, a gente está construindo, e eu ia para ateliê construindo, eu e ela estamos construindo uma vida, mas a vida que estamos construindo é debaixo do Espírito Santo, ou em cima do Espírito Santo, peraí isso, dá uma tela, já sei, vou fazer o Espírito Santo como fosse uma terra, o pescador e a princesinha construindo tijolinho por tijolinho, cara, dá uma tela, chegava e começava a pintar a produzir, aí vinha outra, e aí outra eu sonhava com, eu tive um sonho que um monte de gavetas saindo do, do meu corpo, aí eu cheguei, amor do céu, um monte de gaveta ia lá, meu Deus. de novo, umas ideias, né? <risos> aí o amor, umas gavetas saindo de mim, assim, eu abria a gaveta, e tinha um projeto, eu não conseguia realizar esse projeto, tinha outro, eu não sei, falei, cara, isso dá uma tela. Cara, a partir do momento que eu comecei a pensar em pessoas, veio uma enxurrada de ideias que eu não tinha como nem administrar. Era tanto croqui que tava na parede que foi surreal, entendeu? Então assim, foi, foi, foi deu, abençoou tanta ideia. Só que nesse momento eu tava tão puro na questão de foco nas pessoas que tudo fluiu. Beleza. Comecei a pintar. A produção tava perfeita, tava né, todo, e estava chegando o momento da exposição Aí fizemos todo E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu, eu não tenho que nome que eu vou colocar O que, que eu vou fazer Aí veio no coração uma amiga minha que mora em São Paulo Que é amiga da Aline também Isso até A Eline Jaude, e Só que a Eline Jaude, ela ela não é evangélica Ela tem outra região Da natureza tal Só que nessa época eu falei, não Nesse momento, porque veio no meu coração, eu falei, a, a Lira seguinte, com uma exposição e é de Deus, é para impactar pessoas. E o que que eu vou fazer? Cara, eu, eu tô com o nome, o que, que eu vou fazer o um nome? Porque o nome influencia em toda a produção visual de um, uhum. de um projeto. Ela, meu amigo, show demais! Isso aí, você é abençoado, <risos> começou. Que pra, mesmo. Pra, pra, uh -huh, Aquele jeito, eu falei, meu Deus do céu, mas é Mas se assim, veio no meu coração, era é um amor de pessoa. Na outra hora, ela, ela me ligou, Jonier, coloca seu nome ao contrário. Eu, ai, ah, meu Deus, já vem ela com, <risos> com negócio de, de números. Eu só falei, é diferente. Né? Coloca seu nome ao contrário. Eu falei, coloquei. Você não tá vendo? Seu nome se chama Reino. Eu, Reino? Verdade, o Jonier. Se colocar o Jonier ao contrário, você coloca Reino. Aí eu falei, mas e o Jota? Você é louco? O J é de Jesus. Reino de Jesus. <risos> <risos> eu,
0: Cara, que toque. Eu falei,
1: Eline do céu, seu é doido.
2: Caraca. Reino de
1: Jesus. Aí começou. Olha só, Reino de Jesus. Eu falei, Reino. Reino de Jesus. Mas se eu colocar Reino de Jesus, hoje, quando fala Jesus, Bíblia, é, tá muito, é, é, tem um preconceito ainda. As pessoas religiosas. Porque muita gente já foi machucada. Né? Sim. muita gente foi eu vi uma, uma tiragem não é porque uma uma rosa te machucou te feriu que todas as rosas são bom, uhum. vão bom te ferir não é por causa de uma pessoa então se assim, hoje muita gente por causa de um que machucou lá no passado todo mundo é igual não hum. é né e aí eu falei, cara, já sei, reino, reino em construção, reino em construção, não, tem que ser alguma coisa espiritual, reino em evolução. <risos> aí, ficou reino em evolução. Eu falei, nossa, aí eu já. Aí eu falei, eu preciso de, um, de alguém para montar o um projeto. E no, no outro dia, o Max, da Pantaneira Arquitetos, me mandou mensagem. Jonier, você tá precisando de algum projeto? Eu, o quê? Do nada, mandou um. Provisão de um Deus.
2: Deus, demais, demais do
1: né, E tudo chegava e ligava na hora para linha muito só Interessante assim. quando a linha
0: o propósito de Deus com a vontade de Deus na nossa vida o propósito, como que o sinal, o, uhum. o sinal que nós estamos no caminho certo, essas conexões já vão é, fluindo é, de muito muito espontâneo, né? Enquanto muito que espontâneo. o contrário também trava tudo, realmente. É, tudo fica
2: de pesado, né? Fica pesado, uhum. a gente tem que ficar insistindo, né? Agora quando é de Deus é leve, né? As coisas é, vão, ser, vão acontecendo é. né?
0: Tem gente que acha, assim, que é... Ah, não, mas é, eu tenho um anjo vir aqui falar comigo pra mim saber, ter uma resposta. Mas, às vezes, é só você sentir paz e ver que não tá dando certo. É, é, Se é. tiver errado, Deus vai te parar. É, Isso. exatamente.
1: Aí aí foi nossa, aí ele já montou o um projeto. Na outra semana, eu falei pra ele sobre todo o contexto, o conceito da, da exposição que era impactar pessoas. E aí ele falou, cara, eu sou cristão sou também assim ele cara que lindo esse projeto e começou a escutar dele desenvolveu a identidade visual e quando ele mostrou o projeto ele falou cara vamos fazer uma nuvem de ferro pra a gente não estragar a visão do, do shopping para ser como se fosse um labirinto então, ele eu falei cara no primeiro projeto eu falei, é isso é isso, isso, quando ele mandou orçamento de ferro, de iluminação, de não sei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir isso? <risos> Vamos em oração. Aí vai eu e ali, né? Deus, nos ajude, a gente quer fazer o melhor com excelência, mas a gente não tem condições, no começo de um, de um casamento que requer questão financeira, aí fizemos projetos, conseguimos o ferro da Mundial Asf. Ele falou, falaram, oh, a gente vai entregar todos os ferros, Conseguimos a iluminação, é, toda a iluminação, entendeu? E da Zilda, da Eletrofils, já tô fazendo o marketing. É. <risos> é, foram os patrocinadores. Claro, patrocinadores. É. Conseguimos e foi a energia de, nossa, gente, cara, feliz. A gente foi, ficamos muito, muito feliz mesmo tal. Quando foi uma semana antes da exposição Pastor do Céu, eu estava no carro e o Espírito Santo gosta de falar quando eu tô no carro, né? Porque eu acho que é o momento que você está concentrado, né? O Espírito Santo assim: Você não vai vender nenhuma obra. Eu que? Opa! Como assim? E eu já assim, por mais que eu estava pintando ali, nós somos humanos. Eu estava pintando todas as obras com tanta profundidade. O texto, o Wagner, fez todos os textos. Né? a tipo aí eu peguei um pouco das obras que tava na... lá na... no Sigbertão, né então tem o texto da Muriel que ajudou ainda mais as pessoas a entrar nesse nesse contexto espiritual sabe eu olhava a obra olhava o texto. texto então eu falava assim no meu no meu no meu coração também tava que nossa eu vou vender tantas obras, eu já vou conseguir comprar nosso terreno, já vou conseguir construir nossa casa, eu vou conseguir... Uhul! Né? Cara, Deus chegou e me falou, não, você não vai vender nenhuma obra. Como assim, Deus? Como que eu vou viver? Essa mulher é cara. E aí eu comecei a ficar Suave, meu Deus, não é para eu vender nenhuma obra e agora, e, meu Deus, e se alguém, as pessoas chegarem lá, ah, eu quero, eu quero quantos querem, não, não é para vender, como que eu vou perder venda, eu vivo disso, Deus, e eu comecei a ficar esperando, eu comentei com a Aline, eu falei, amor do céu, preciso te contar uma coisa, Deus falou para não vender, quem não entende esse mundo espiritual, vai ah. ficar louco, né? Ah. Falei, amor do céu, Deus não, ele não é para vender as obras, como assim? Aí ela ficou 15 minutos em silêncio. Mas se Deus falou, beleza. Eu... <risos> Amei, né? Amei,
2: Amei vai dar, né? Vai, vai dar o dobro, vai dar o dobro é, pra gente depois. Vai?
1: Em nome, vai em nome
0: de Jesus, com
1: certeza. É. Aí eu falei, meu Deus do céu, amor, é certeza mesmo. Você entendeu? Eu vou repetir de novo. Não vamos vender nenhuma obra da exposição. A maior obra, a maior exposição que já meu fizemos, Deus. que eu já fiz da minha vida, não vou vender nenhuma obra. Todos os artistas fazem exposições com a intenção de venda, Entendi. de lobby, de... de, né? de, de... Uhum. Então tá, olha só como que, que Deus... Ele é, 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 tem até passado de Bíblia que você faz o inverso, o mundo escritório é o inverso de tudo. Fizemos uma, uma exposição assim, espetacular, não para venda de obras, é, a, a linha ali, ela conseguiu pegar na época férias do trabalho no período da exposição ela foi no meu braço direito ali sabe direito esquerdo e assim e conversando todo dia no shopping e, e a gente chegou para fazer o primeiro dia a gente tinha um real no bolso a gente, todas as nossas economias foi para a exposição a gente chegou no dia a gente tinha um real no bolso eu falei, e agora cara, olha só como uma semana antes Deus revelou de novo pra mim. Você não vai vender, mas ao mesmo tempo precisamos impactar a vida, o lar das outras pessoas. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma impressão em alta resolução de cada obra e você vai vender a tiragem assinada e numerada. Porque se você vender a tela original, você vai deixar de impactar outros lares, Entendeu? Mas ao mesmo tempo Precisamos impactar Os lives das pessoas que querem as obras E eu comecei a notar tudo isso Eu mostrei pra Aline Quando eu fui ver, eu falei Amor, isso aqui é um plano de negócio foi mesmo. Eu... Hum, Isso aqui não é, não é uma coisa natural minha eu não, eu, Nossa, vou fazer um plano de negócio assim? Não foi Foi tão espiritual isso Que aí começamos aí Fomos fazer a impressão né, dessas obras, o Ray Reis falou: Eu tiro as fotos, foi lá, tirou as fotos, tratou ela perfeita, imprimimos em Canvas na melhor qualidade os prints das obras. Tô todo nossa, essa obra, que lindo! Quantos que é? Essa obra não tem preço, ela não está para ver, mas temos o print dela. Então conseguimos fazer essa renda, nos manter na exposição com os prints. E a exposição, o foi... impacto foi... Ah, assim, foi... O Os Instagram sons... vai cortar
0: aqui, o vai cortar o nosso ah, live. Aí eu, vai... eu vou encerrar, compartilhar isso e eu volto ao vivo de novo. Você entra de novo, tá? Já entrou, beleza. Aí, irmão, irmão, é. pri, privilégio. Eu estou fazendo já tem três semanas essa live aqui. Primeira Mas, vez que eu tô continuando, depois de uma hora, porque tá tão empolgante. Né? Vai,
1: vai, vai. É, né? Vou ficar o um dia aqui. Mas, Aleluia. Primeira vez que ele vai até, tipo se assim, mais de uma hora, né? é, e A gente é... conversa pouco, né? A gente Quando... fala pouco, né? Mas
0: Mas é, o testemunho, ele fala, às vezes, muito mais do que o ensino puro, né? Porque é Obrigado. a palavra de Deus em vida, né? Em evolu... É o reino em evolução, né? É o é reino é. em evolução, né A
2: gente nunca pode parar de evoluir, né? A gente tem que estar sempre em constante evolução, né? É isso, é isso aí. É isso.
0: Tá, mas aí termina yes. de contar o e aí
1: e aí colocamos, aí eu fui e colocamos a, as obras né lá, tudo, e foi mágico. Eu falei assim, eu nunca... De, de impactar pessoas, né? Foi, foi, foi surreal. E, inclusive teve um dia que chegou o pastor Doto, Chegou uma outra mulher lá que falava sobre cristais. Outro chegou um padre e chegou uma mulher espírita. Eu tava com quatro autoridades ali, Mister, falava né, espirituais, espirituais isso. E cara, a mulher do Nossa, eu sinto os cristais aqui acesa. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Que cristais são O padre chegou, nossa, isso aqui é uma obra divina, essa aqui, tal, então, tal. Aí chegou a mulher espírita, isso aqui, Rafael, é de outras vidas, é não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí o, aí o pastor Duto falou assim, nossa, que incrível, né? Todo mundo tá falando da linguagem dele, mas isso aqui, cara, isso aqui simplesmente a gente tá e um ambiente
0: espiritual tão forte, isso é verdade. Eu percebi no espírito né? quando eu pisei lá, uhum. eu, percebi, eu percebi isso é importante falar para as pessoas uhum. que acontece, biblicamente, tem respaldo bíblico para você entender o seguinte: objetos, objetos podem conter unção de Deus. Como que eu sei isso? É, a Bíblia fala, por exemplo, que quando Paulo estava preso, né? O apóstolo Paulo estava preso e aí o pessoal pegava o lenço dele. E, e aí levava o lenço dele e os, os demônios saíam pela presença do lenço de Paulo. Né? Então tem vários passos e as pessoas eram curadas também. Então é, é possível, tem precedente bíblico para a gente poder afirmar que é, objetos que, que são colocados com propósito, como é o caso dos quadros que foram colocados ali, foi colocada uma unção de Deus ali. O que, que é unção? Uhum. A unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para um propósito, para o propósito de Deus. Então, o que acontece? Eu acredito, eu acho que você deve ter testemunho, mas é, que pessoas que estavam ali, de repente, pensando em se matar, em se suicidar, estavam em depressão, estavam com... Eu vi, eu, no dia que eu estive lá, eu vi pessoas chorando, a, a frente da obra, lendo o texto e chorando. Então, o que estava acontecendo ali? Eu percebi, quem tem uma espiritualidade é, desenvolvida, você percebe o ambiente espiritual. Você chega, se, Eu entrei num museu em Porto Alegre, é, fui com a minha família, na hora que eu entrei, rapaz, que sombrio, um ambiente sombrio, uma unção, uma, uma, uma opressão, demoníaca mesmo no lugar. Você vê que era um ambiente... Embora pareça que é um ambiente normal de arte, era um ambiente opressivo. Ou seja, aquela, aqueles objetos, aquele ambiente foi criado debaixo de um propósito também. Sim. E nem sempre o um propósito é o um propósito divino, como você fez. Então, não, existe artes que são criadas com o propósito de, de, de gerar depressão nas pessoas, a pessoa entrar Sim. num contato com a emoção sombria dentro dela, Sim. Né, Sim. músicas que levam a pessoa a suicídio, Sim. etc. Sim. E tal. Então, você percebeu lá, eu percebi lá claramente esse ambiente de vida, né? Um ambiente de unção, de vida de Deus. E, com certeza, com certeza, pessoas ali tiveram contato com o reino de Deus através dessas obras, dessa exposição,
2: né? São muitas, muitas. Tinha, é assim, é, muitas pessoas falam, né? O que as pessoas mais falam, na verdade, assim, da, da, das obras do, 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 do Rafa é que, assim, é, as pessoas falam cara não sei o que que acontece entendeu eu olho para obras pessoas que nem nem tem essa essa revelação espiritual né como nós temos mas as pessoas olham para as obras dele e falam meu deus eu sinto uma paz sabe eu sinto um amor eu sinto uma eu não sei explicar o que, que é as pessoas sempre falam né fala assim, eu não sei explicar o que, que é mas eu olho para a obra dele é diferente né é diferente é diferente não tem não tem como não falar que é diferente né então na exposição eu, o Rafa sempre tava ali conversando, todo dia, e, nós, e eu vi, assim, como eu tava o tempo todo ali também, eu teve ah, muitos te testemunhos, entendeu? Lindo, assim, né? É, muitos testemunhos bonitos. Teve uma menina que falou assim, nossa, eu tava indo na psicóloga, eu, tô, eu perdi meu marido, meu marido me largou porque eu, não queria, eu queria engravidar e ela não queria que eu engravidasse, ele não queria que eu engravidasse, depois eu fiquei doente. Fiquei, na, fiquei em casa, e ela falou assim, eu vim aqui e isso aqui foi uma resposta de Deus pra minha vida, porque eu comecei a ali as telas, ela falou, isso me impactou tanto, me impactou tanto, me impactou tanto que nem na, na minha, na, nas minhas terapias que eu tava indo me impactou de, de, tal, de tal maneira, né? Aí eu falei, nossa, eu digo, glória a Deus, entendeu? É isso, né? É isso que a gente quer, né? Muito mais, cara, valeu muito mais do que se a gente vendesse todas as obras, Sim. entendeu? Não tem nem como comparar, né?
1: A experiência foi incrível, porque assim... É, em, uma, opa, em, uma, em uma exposição Quando você vai com a intenção de venda Você vai abordar A, a pessoa Já com a intenção para vender a obra Então você vai explicar a obra Para o final vender Então quando você chega Uma uma pessoa que você sabe Que não tem o um poder aquisitivo Você vai tratar ah, é Aquela coisa sabe Isso eu falo no mundo uhum. né Na exposição não, não teve isso Chegava uma pessoa que, que, era, que trabalhava no shopping, eu olhava não como o poder existia, mas como pessoas. Se ela, Sem
0: excepcionar que ela... pessoas, né? Que a palavra fala que Deus não faz excepção de pessoas.
1: Exatamente, e é uma frase que impactou muito. Quando a gente está em um momento que a gente está em confusão, é usar o que Jesus faria. Uau. O que Jesus faria nesse momento? Ele ia pelo fato de, da pessoa comprar a obra ou ele ia pelo fato de ajudar a pessoa? Então, com esse objetivo de chegar, e a pessoa, nossa, que obra linda, tal tal, e eu, eu tive o prazer de chegar lá e falar, sabe qual que é o significado dessa? Como que foi? E aí eu já aproveitava e contava um testemunho. A pessoa ficava tão, assim, impactada que eu falava, meu Deus do céu, foi tipo assim, não, não sou eu, só tô, só, só, estou sendo um instrumento né? para falar da palavra isso aqui era tão cansativo que eu tinha prazer de acordar no outro dia uh, hoje tem show bora bora porque com o pensamento de nossa quantas pessoas hoje será impactado então wow. um, um objetivo de vida né então tinha casais que chegava chegavam assim meio que sem dado sem, sem aquele apego e ia diretamente na obra que falava sobre, que, que falava sobre casais no final, eles estavam se abraçando e olhava tipo, se declarando um para o outro, né? Então, assim, é, é, essa exposição fez muita diferença para muitas pessoas. Então, todo mundo que passou ali foi preciso passar. Então, essa visão nossa de, 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 de seguir o propósito à risca de não vender, de, de, de fazer com excelência cada obra, entendeu? Então, assim, teve muito resultado... Depois também. Então, assim, teve muitas é, experiências que isso ajudou a gente a muito
0: entender esse propósito que é na arte e levar o Evangelho.
1: Glória a Jesus,
0: viu, irmãos? Eu vou Glória. contar uma, uma um testemunho aqui que eu vi lá nos Estados Unidos, rapidão, para a gente orar então pelas pessoas. Eu vou abrir para perguntas aí, se alguém tiver perguntas para fazer. É, pode como, perguntar aí. Como que faz, hein? Eu, eu aperto nesse, nesse negócio de perguntar aqui. é. As perguntas dos seus espectadores Não, não que... Então,
1: eu acho que as pessoas vão... Quando a gente abrir para a pergunta, as pessoas vão fazendo uma pergunta e a gente escolhe e vai, e vai tá respondendo. Bom.
0: Tá, então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para eles, pode, é, pode, fazer, pode, a pode fazer a pergunta aí que a, nós vamos anotando aí. Mas é interessante isso, é, você entender, você que está assistindo, é, que... A palavra de Deus fala assim: buscar e pois em primeiro de Deus, em primeiro lugar o reino, o reino. Buscar o reino. Nós já vimos que se buscar o reino fala de você é, é manifestar o reino primeiro dentro de você, né? Se buscar o reino é uma busca pessoal. Quando Jesus fala, né? Buscar e pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ele estava falando: busque a mim porque o reino de Deus só pode ser manifesto quando nós temos Cristo em nós e o Espírito Santo se manifesta em nós. Então, o resultado dessa busca de, do reino de Deus, da vontade de Deus em nós, ela gera consequências que é uma prosperidade diferente da que a gente é acostumado, que a gente busca, às vezes, a sua empresa, o foco dela, o propósito dela é apenas dar lucro, mas o lucro por Deus ele não é visto como a razão de nada, você não vai ver nada Jesus ensinando e atrás do, do recurso, do dinheiro. Você vai ver que o dinheiro no reino de Deus ele é uma consequência, não uma causa de vida. Né? Muitos têm o dinheiro como a causa. Só que é uma, é uma consequência certa. Então a palavra de Deus promete para nós. Se nós buscarmos o reino de Deus, outras coisas, elas vão fluir, elas vão acontecer. Nós não vamos padecer. E pelo contrário, né? quanto mais nós buscamos o reino, mas nós temos uma vida próspera no sentido amplo da palavra, não só próspero financeiramente, mas nós temos aí, como você viu um testemunho, uma família edificada aí de forma diferente, um, um, um casal abençoado, com um trabalho abençoado, com a, uma paz no seu coração, no espírito, com né? um, um trabalho que não é apenas ganhar dinheiro com um propósito. Eu, eu vi uma, um testemunho muito forte lá nos Estados Unidos, eu fui lá conhecer... Tem uma rede de franquia lá que está estourando lá nos Estados Unidos e o, e o dono uhum. é cristão. É bem legal a proposta dele, chama Tica e Filet, que é o seguinte: é tudo de frango, tudo de frango é um fast food de frango. Uhum. Só que é o seguinte: ele, esse cara ele declara, olha, nós acreditamos em Deus, nós somos uma empresa cristã e é, o dia que mais. Vende fast food nos Estados Unidos o dia Tipo assim, domingo vende Às vezes para o referente a, a semana toda, às vezes Dependendo do, do segmento, né? Vende muito Então domingo, ele falou Não, domingo é o primeiro dia da semana É o dia de nós e todos os nossos colaboradores Buscar o reino de Deus Adorar a Deus, ir para o culto Então ele decidiu, no modelo de negócio dele né Com certeza é Deus Que deve ter falado com ele para renunciar A um faturamento desse tamanho né? Ele é, é, é loucura o que ele fez, né? É como você falou, é uma loucura, não vou vender. E aí, irmãos, eu achei legal demais. Ele pegou e, e, e ele é o único é, fast food que não abre domingo. Você pode ir lá, tá escrito lá, não abrimos domingo. Nós estamos adorando a Deus. Nossa, <risos> aí, aí o que acontece? Aí a, a Esther estava me contando, né? Uma amiga nossa, a esposa do Tiago lá, ela me contando um testemunho. Ela falou assim, ela falou, oh, você acredita? Que se você vir aqui, ó, na... todo dia da semana está lotado, tem fila de carro, Deus honra uhum. tanto eles que os outros fast às vezes estão vazios, deles estão lotados, então Deus tem suprido e eles têm crescido numa velocidade, a, a rede deles nos Estados Unidos, que assombrosa, assim. Como que Deus tem? E aí o, o, a forma dele escolher o franqueado também é inusitada. Como que é? A ela, ele, ela me contou que ele escolhe pessoas que têm o coração para o reino de Deus, então ele pega o candidato, da, o candidato é, ser, é um processo de seleção, aí ele vai na igreja da pessoa saber se a pessoa é uma pessoa ativa na obra, fala com as lideranças dela para saber se é uma pessoa realmente que busca Deus, que está realmente com o coração no reino. E, e aí, se ele, Deus fala com eles, o que, que eles fazem? A pessoa ela vira sócia deles e eles dão todo o dinheiro para a pessoa montar o negócio. A pessoa só entra com 10 mil dólares. E todo o restante da loja eles montam para a pessoa, para abençoar a pessoa. É, é uma loucura isso. Nossa, né? e, e aí, é, então, assim, eu, eu acho interessante quando eu entro em contato com esses testemunhos, porque mostra que, que, que nós, às vezes, abdicamos de viver o sobrenatural nos nossos negócios, na nossa vida profissional, porque pensamos que a vida profissional está separada. Da nossa Sim. vida espiritual, e não tá Deus quer usar tudo, quer usar você completamente e quer usar também todo, tudo que Deus confiou nas suas mãos. É para um propósito, né? É um propósito que Deus tem ali. Amém? Então eu queria deixar aqui. A, a, se alguém tiver alguma pergunta, e nós vamos orar então, para que o reino de Deus se manifeste no seu coração hoje. Se você está assistindo e nunca você ouviu falar dessas loucuras que nós estamos falando aqui, você está falando um bando de doido. Eu quero te falar. Nós somos doidos, sim. Nós vivemos pela... pela né? nós, nós vivemos da contramão do mundo. E existe uma, uma vida plena, abundantemente plena, para aqueles que encontram esse caminho. Né? Esse caminho, Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Então, se você quer viver essa vida extraordinária que nós estamos testemunhando aqui, você tem o primeiro passo, é sair do, do domínio do reino das trevas e entrar no reino do Filho do amor de Deus. E isso acontece instantaneamente por uma decisão de acolher Jesus no seu coração. Você dizer, olha Jesus, eu quero que o Senhor reine em mim. Eu aceito o Senhor como Salvador, mas também como Senhor, como Rei na minha vida. E eu eu confesso e creio no meu coração. Se você fizer isso, vamos fazer o um apelo hoje no final aqui, com certeza a sua vida vai se transformar nessa loucura como a nossa, uma vida cheia de paz, né? O Deus falando com você, acompanhando, você tendo uma vida abundante em Deus, né? Amém? Tem alguém que tem perguntas aí? Já tem uma aí, parece.
1: A Bibiana mandou a Mundo, assim, ainda tem muitas... É, muitos têm vergonha de anunciar o reino de Deus. E Não foi uma pergunta, eu acho, né? Foi uma... Mas assim, é interessante falar isso porque no começo também eu tinha, eu tive esse,
0: esse medo. Tem né? um estereótipo, não tem, Junior? Esse... Tipo assim, tipo assim, ah, você foi? tem um estereótipo muito forte. Uhum. É, eu, eu tenho o hábito de ser no meu perfil não tem pastor, eu não me apresento como pastor em lugar não nenhum, foi. eu me apresento como Washington. É, hum. Por quê? Porque dessa forma eu entro em lugares que, se souberem que eu sou pastor, eu não entro. Então já aconteceu de eu estar dentro da universidade né? Sim. Só com mestres e doutores Eu faço mestrado Deus me deu uma unção para trabalhar com esse povo aí e, e aí eu dei uma palestra No final deu um testemunho Eu não preguei para a pessoa falando Olha, converta, nada disso Eu falei Sim. da minha experiência, meu testemunho A paz. tem uma... O, o, o vice-reitor que me chamou na época Foi lá e me, me, uhum. e me intimidou Falou assim, olha... Você, tá, você é um menino muito proeminente. Você tem muita. É, é, a sua reputação é muito boa aqui dentro da universidade. Nós realmente gostamos muito de você, mas você falar de Deus aqui dentro aí não dá, né? E você pregar aqui dentro, não sei o quê. A dona, a PHD aqui falou que você não vai mais falar aqui, não. Eu falei assim: olha, nós não estamos num país que é. Que é que tem liberdade religiosa. Então, por que, que ela tem liberdade de falar da convicção dela que ela não crê e eu não tenho a liberdade de falar da minha convicção? Tá? E eu não falei para ela mudar a convicção dela, mas eu dei o meu testemunho. E muitas vezes, a, esse processo de, de, de manifestar o reino e da vergonha, é, ele se dá porque nós, nós foi criado na sociedade brasileira um estereótipo de, de cristão, aqueles cristão dogmático, aquele que não usa short, a mulher que não, não, não corta o cabelo, não, não se cuida, né? E, e, e vive uma vida de restrições. Essa, esse estereótipo religioso, ele muitas vezes vem junto conosco, quando a gente converte, a gente fica envergonhado. Mas, na verdade, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, não é verdade? O que, que você fala, Joneir, sobre isso? Voltou? Voltou. voltou, voltou, vivem
2: não vivem pela graça, né? Não
0: vivem na nova aliança. Vive, né? vive uma religião, mas não vive o reino. É. Que o reino é liberdade, não é verdade? O reino Sim, é liberdade. Isso. Olha só o que que Deus fez. Um religioso fica louco com o testemunho de vocês. Eles vão falar assim: Olha, não foi Deus que mandou Johnnie para uma boate para encontrar a mulher da é. vida dele. Sabe? Não é possível é. que Deus faz um negócio dele. Mas o mesmo é. Deus que ele está falando que não não pode fazer isso foi o Deus que estava no meio do casamento e acabou o vinho, estava todo um mango assado ali, provavelmente. E ele pega e multiplica o vinho. Então, fala assim, ué, como assim? Né? Então, o religioso, ele não entende as coisas do reino porque ele é. quer encaixar numa, numa tradicionalismo, né? nas né? regras.
2: Encaixar nas regras,
0: né? E Deus não está preso a regra nenhuma que o homem criou. Para com isso. Deus é soberano. Então, Deus tem o seu modus operante, a sua forma de fazer, e ele quebra o nosso sistema. Deus ele trabalha trabalho de dentro para fora e a religião ele quer moldar a gente de fora para dentro. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que quebrar né? na nossa vida é... e temos liberdade para ser quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. né quer... sim, sim. Cristo sim. nos fez
2: para sermos livres, né?
0: Livres. Hum. Sim, não. e no começo
1: eu ficava muito assim, é, esse lado religioso de ah, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou postar tal coisa, porque o que, que, os, que os pastores, o que, que a igreja, o que, que fulano vai pensar de mim, eu ficava muito preso nisso. E isso me prejudicava a ser quem eu sou, a, até para o mundo, de vergonha de falar de que eu sou é, 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 da igreja, que eu frequento uma igreja evangélica, sabe? Ainda mais no mundo da arte. Então assim, no começo eu ficava com, 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 essa, com esse bloqueio, até eu entender que fazia parte desse processo e eu tinha que honrar o nome de, de Jesus. Wow. De falar o nome de Jesus não era algo, ah, eu tenho vergonha, era algo prazeroso, porque o que ele foi fazendo
0: é, 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 é,
1: na minha vida é algo de gratidão. Então, não tinha como não expressar. E foi interessante que o que você passou nessa palestra, eu passei lá no Centro de Dependentes Químicos quando levei as obras para dentro desse Centro de Dependentes. Que, porque eu, é, é quem cuida de toda essa... essa lá, são os psicólogos. E muitos psicólogos, nem todos, têm também esse bloqueio de não falar de religião, de espiritualidade. É mais esse lado... Né? É, e aí Conversei, e apresentei a obra O que eu queria explicar O que eu queria mostrar pra eles Que ia fazer muita diferença E eles falaram, Junior Muito linda suas obras, pode, pode fazer Só que a gente tem uma, uma regra Eu falei, mas o que? Ela, você não pode falar de religião e Nem de Jesus assim Eu falei, como? Na hora, a, a minha cabeça Começou a ficar, não estou entendendo só que aí Deus falou, tipo assim, o Espírito Santo falou assim, não, beleza, eu só aceitei. Eu falei, não, tranquilo, não não, não não, vou falar. E eu fui explicar as obras. E cada obra, eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou falar? Então, o Espírito Santo falou assim, é, pergunta para eles o que, que eles entenderam da obra e depois deixa oh. acontecer. Eu falei, beleza. Aí eu explicava, falava lá o que era a exposição e tal. Eu falei, e aí, o que, que você entendeu Dessa obra, e eles começaram. Nossa, parece que é eu que estou aí dentro. Parece que é Deus que tá vindo. Parece que é Jesus que tá aqui. E, eu, eu não precisei falar. Eles falaram por si só, né? E, e depois eles perguntavam, e você, o que, que você quis dizer? Aí eu ia entrar. E tava todos os, os psicólogos me olhando. Aí eu olhava, falei, é exatamente isso que você falou. <risos> então, não precisou eu, eu entrar em, em, em atrito com eles, mas simplesmente a própria obra falou por si só, entendeu? Então, assim, esse lado desses bloqueios dessas é, vai ter em nossas vidas, sempre terá, mas o Espírito Santo vai criar estratégias para a gente ser maiores do que aquele medo que a gente tem. Né? Então, essa que é o testemunho.
0: Amém. Eu quero orar, quero deixar uma mensagem para quem está ouvindo. Tem uma passagem muito linda na palavra. Você precisa entender que você é luz e o ambiente espiritual nem sempre está iluminado. Quando você chega num ambiente que é, é tenebroso, está em trevas, ambiente hostil, né? eu já ministrei, fui dar uma palestra de empreendedorismo para mulheres dentro do presídio. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu percebi claramente um ambiente muito ruim, né, um banho de trevas, né? demônios ali fluindo naquele lugar, eu percebi no meu espírito. Mas quando eu entrei naquele presídio, eu tenho uma convicção. Assim como foi o dia que você foi entrou nesse nesse lugar, é, a luz de Deus entrou respondecendo em mim. Eu, é como se eu fosse uma, uma, uma grande luz entrando no meio de uma escuridão. E essa luz, ela vai transbordar e vai afetar a vida de quem está perto. Independente de eu falar, só de eu dar um abraço às pessoas, elas vão receber essa luz, porque ela está em mim. Amém. Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E olha o que Amém. que a Palavra de Deus fala. Que Deus faz respondercer em nós a, a nossa luz, essa luz que Deus nos deu, que é o Espírito Santo em nós, Deus faz resplandecer diante dos homens. Para que quando os homens olhem as nossas boas obras, eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Que linda essa passagem. Mas está dizendo, olha... Às vezes, você não, na maioria das vezes, 90% das vezes, eu vou usar falar, é, é com base na minha experiência, não é a Bíblia, é isso, mas é a minha experiência. Você ganha a pessoa, não é falando, você ganha sendo. Sendo um instrumento de Deus, sendo um exemplo, sendo um referencial. As pessoas estão observando você em tudo. Então você só precisa ser filho da luz, ser filho da luz, ser cheio de Deus, buscar o Espírito Santo e... Naturalmente você vai.
2: Então, o resto deixa com ele.
0: Você vai fazer boas obras. Essa boa... Então, quando uma pessoa chega na exposição e o Rafa fala que de repente a pessoa ia numa exposição, ninguém dava moral pra ela, ninguém atende ela. E aí o Rafa vai lá e atende ela como Deus atenderia, sabe? Sem fazer acepção de pessoas. Só aquilo por si, às vezes sem ele fala nada. Aquilo toca o coração da pessoa, porque está manifestando quem Deus é. Então a Sim, Bíblia fala que quando abecível,
2: as boas... né? Quando... acessível porque tinha muita gente também na exposição que que não acreditava que ele estava lá, entendeu? você, assim, aí eu falava, Ai, quem que é esse artista? Ele é de fora, ele é de que eu falava tá ali. Ah, mentira, tá ali, acredita. Tipo, então, né, não é acessível, né? Se torna tá acessível.
0: Né? Então assim, não, não fica pensando que pregar o evangelho é você pegar uma caixa de som apenas e para pra ficar gritando. Tem gente que converte assim e tem seu valor isso, mas a maior forma de você pregar o evangelho e manifestar o reino é primeiro buscar o reino e viver o reino dentro de você. Se você isso. fizer isso, com certeza as pessoas à sua volta vão perguntar, falar, como que é possível eles serem assim? Como que esse casal é, é assim? E eles vão ser atraídos. E eles vão te perguntar. É. E você vai realmente é, ter oportunidade de falar, olha, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém?
2: Aleluia. Eu Amém. queria Amém.
0: terminar fazendo uma oração por vocês dois. É um privilégio Amém. fazer parte da história de vocês, né? Algumas vezes. Obrigado. Ministrar, ministrar a palavra, algumas células, estarmos juntos. Uma época que eu liderei a célula que vocês participam lá no Júlio. Vou convidar eles para dar um testemunho aqui também. Boa, Lindo, verdade, né? E, e é uma jornada de Deus. Eu sempre falei para o Rafa e eu tive algumas experiências de, com Deus. Uma foi quando o Rafa foi embora para a Europa, Deus falou comigo na cela, não sei se ele lembra, eu dei uma palavra para ele, e Deus mostrou, naquela época, Deus falou comigo que é, as, as obras que iam sair deles iam ter um são, né? iam ter um vida, assim como a orla do verso de Jesus tinha vida, como a sombra de brilho tinha vida, e eu falei isso para ele, na, na época, e esse Jesus eu estava nos Estados Unidos, e... E quando eu tenho um lugar nos Estados Unidos maravilhoso, em Miami, onde os artistas pintaram um, um bairro todo. E quando eu comecei a olhar aquilo lá na hora, vinha Johniel, Johnny Johniel e eu. E parei com a Paula e falei, amor, vamos orar pelo Rafa. E aí nós oramos por vocês dois, né? E falamos, oh, um dia, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos ali, vai dar as obras do Rafa aqui, nesse lugar, manifestando o Senhor Jesus. Neste lugar aqui em Miami, mandei para você no dia, né? Falei sobre isso. isso. E eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar muita proeminência no mundo. Né? E, e você apenas guarde esse coração, um coração humilde, um coração que lembra de onde Deus te tirou, um coração que, que sabe que tudo que vai acontecer, porque nem aconteceu ainda, mas vai acontecer muita coisa na sua vida, tudo que aconteceu não é fruto do seu trabalho, do seu esforço, mas realmente da graça de Deus sobre a sua vida, a vida de vocês dois, tá bom? Queria fazer ah, duas orações aqui, então. Primeira oração que eu quero fazer, antes de orar pelo Rafa e pela Aline, eu quero fazer por você que está em casa, se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria fazer essa oração para você é, você aceitar Jesus daí, em nome de Jesus. Só um pouquinho. Alexa, toque minha playlist pray live. Aí, vamos, vamos orar. Se você está em casa, eu queria que você fechasse os olhos agora, você vai repetir uma oração que eu vou fazer de todo o coração. Se você está assistindo e foi tocado pelo testemunho deles, aceite Jesus hoje. Começa um processo de transformação na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Sim. Amém. Deixa eu ver Amém, se isso. tocou aqui, peraí. Alexa, toque minha playlist Pray Live.
2: Pray
0: Live Spotify. Aí, isso aí. Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos agradecer a Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, Senhor, por esse testemunho maravilhoso que nós ouvimos. A nossa fé foi tão edificada. Nós sabemos que o Seu reino está em nós. Nós queremos manifestar e transbordar esse reino, Senhor, para todos aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração realmente humilde, que busca o Senhor, que depende do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, que hoje foi tocada com esse testemunho, Senhor foi hoje atraída para esse testemunho, para que o Senhor mude uma chave na, na vida dela. Senhor, eu quero orar por aqueles que nunca fizeram a confissão aceitando o Senhor, que eles aceitem hoje, no nome de Jesus, que o Senhor receba eles, Senhor, no teu reino agora e mude a história deles em nome do Senhor Jesus. Então eu vou fazer uma oração aqui. Você que está em casa, você vai fechar os olhos, você vai repetir isso, essa oração em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Deus. Hoje, eu tive revelação que o Senhor não está fora. O Senhor quer viver dentro de mim e ter um relacionamento comigo. Por isso eu decido confessar o Senhor como meu salvador. Como meu e também como, meu também como meu rei, meu Senhor, reina em mim, reina em mim. Seja, feita a sua seja feita a sua vontade, aqui na terra, aqui na, terra.
1: Na, minha
0: na minha vida, como ela é feita nos céus. Como ela é feita nos céus. Eu, creio Eu creio que o Senhor Jesus, o senhor Jesus. é Deus. Que se, homem, que se fez homem, habitou entre nós, habitou mesmo, se, entregou na cruz, se entregou na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, está à de Deus e, Pai é advogado, e é o meu advogado, meu reconciliador, meu reconciliador eu, aceito, eu aceito gratuitamente. O teu, o teu perdão e a Sua justificação, justificação. reina em, em mim a partir de hoje e manifeste o Teu reino e o teu através, da através da minha vida, da minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. 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 Pai. Amém. Aleluia. Pai, eu oro também pelo Raul esse casal que o Senhor uniu para um propósito. Eu quero declarar sobre a vida dEle, declarar ao Pai uma vida realmente baixo da Tua vontade. Declaro que nenhum caminho que Ele vai traçar, que Ele vai escolher, será o caminho dEle mesmo, mas serão, serão os caminhos do Senhor. Assim como o céu é mais alto que a terra, os Seus caminhos não são os nossos caminhos. Eu declaro sabedoria e discernimento da Sua voz para ouvir, ó Pai, o caminho que ele deve seguir. Eu declaro, Senhor, prosperidade abundante. Eu declaro, o Senhor, que ele vai buscar em primeiro o reino do Senhor e a sua justiça e as demais coisas todas serão acrescentadas de uma forma sobrenatural, superabundante. Generosamente o Senhor acrescentará ao Pai na vida dele alegria, paz, Prosperidade financeira e através da vida dele e das suas obras, que o Senhor concedeu a ele talento para produzir, sem pessoas serão resgatadas resgatadas ao Pai da depressão, resgatadas ao Pai do, senso, do pensamento de suicídio, de morte, resgatadas ao Pai do pensamento de abandono da família, do, 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 do momento de tristeza e de tribulação. O Senhor, declaramos que a alegria do Senhor, a justiça do Senhor, o amor do Senhor vai se manifestar através dessas exposições, dessa obra. Senhor, o Senhor vai entrar em lares que jamais o, Senhor, o Evangelho entraria através das obras dele. Eu declaro Senhor proeminência e o Senhor coloca ele como cabeça, Senhor, nesse mercado, nesse mundo das artes, um instrumento do Senhor. Guarde ele, a sua esposa, de todo mal. Eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo o Senhor... As, os trabalhos das suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Acho que o Rafa caiu aí, né? No meio da oração. Aleluia. Glória a Jesus. Orei aqui empolgado. O Rafa caiu aqui. Ó. Amém. Que Deus abençoe você que está assistindo, né? Abençoe seu dia na autoridade do no nome de Jesus. Que live, né, irmãos? Duas horas de live aí, praticamente. Se você não acompanhou desde o início, né volta lá, vai ficar gravado e assiste todo o testemunho que eles deram. Tenho certeza que Deus vai edificar você, edificar seu coração, vai falar o seu coração na autoridade do no nome de Jesus. Amém? Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Amanhã, a Sheila e o e o Marcos não puderam estar no domingo, né? deu problema na internet, na fazenda, e amanhã eles vão estar aqui também testemunhando, vão ter um período da manhã aqui precioso para eles testemunharem também. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deus abençoe, irmãos. Bom trabalho para todos aí. Até mais.